0: Aqui quem fala é o Brian e está começando o nosso primeiro episódio do nosso Cyber Podcast, que irá abordar hoje o tema de teletrabalho e home office na pandemia do Covid-19, abordando os benefícios e malefícios que essa nova rotina de trabalho nos trouxe. Poucas expressões ganharam tanta relevância nos últimos tempos como a de home office que significa trabalho em casa na tradução livre do inglês para o português. Tudo isso aconteceu devido à pandemia de covid-19 instaurada em março de 2020, que causou inúmeras modificações em nossas rotinas, inclusive de trabalhar em casa. Com a gente não tem sido diferente. A produção deste podcast está sendo à distância, via chamada de vídeo, respeitando os protocolos sanitários. E para isso convidei Caroline Freitas, que é estudante de direito cursando o sexto período e trabalha atualmente no escritório de advocacia. Então, Carol, dado o que eu falei anteriormente, trouxe alguns questionamentos para que os nossos ouvintes saibam como é trabalhar de casa. Para isso tenho a primeira pergunta. Quais são os desafios do home office?
1: O home office foi uma verdadeira novidade para mim. Eu tive que alterar tudo. A minha rotina, o horário que eu acordo, a forma como eu resolvia as demandas. Porque eu tive que trazer o trabalho para casa. No escritório tudo é diferente. A gente tem um horário certinho de fazer as coisas, mas não no home office nós fazemos o nosso próprio horário e temos que ter uma certa organização para que as demandas elas sejam resolvidas dentro do prazo. Então, houveram várias dificuldades, várias vezes a internet caía no momento horrível, por exemplo, em uma reunião no trabalho. Além da família, às vezes os familiares, eles não estão acostumados com essa nova rotina, então várias vezes familiares meus batiam na porta e eu estava trabalhando, então são várias dificuldades que eu tive que me adequar no home office.
0: Eu entendo perfeitamente, às vezes eu estou estudando aqui em casa e aparecem os meninos brincando, fazendo zoada, o que acaba atrapalhando também. Contudo, eu acredito que lidar com a transição tenha sido complicado. Com isso, eu te pergunto, como foi lidar com a transição da rotina presencial para a rotina de home office?
1: Bom, a princípio trouxe vários problemas, Brian, porque tínhamos um prazo, certo? No dia que saiu o decreto, se eu não me engano, foi dia 16 de março, nós tínhamos a previsão de ficar em home office por 15 dias, só que esse prazo se prolongou. Então, nesse curto período de tempo, nós tínhamos que desenvolver novas formas de comunicação, porque senão ia trazer problema para o nosso trabalho. Nós da área de Direito, a gente trabalha com prazo, então se perder prazo, traz muito problema para o andamento dos nossos processos. Então, tínhamos que nos organizar mais, tínhamos que verificar a forma, de, que, a forma que nós iríamos nos comunicar durante esse período de home office.
0: Mas essa transição, tu acredita que ela te trouxe algum benefício?
1: Cara, quando nós paramos para falar sobre benefícios do home office, nós conseguimos extrair várias coisas legais. Por exemplo, eu tive que renovar a forma como eu me comunico com os meus colegas, como eu faço o meu trabalho. Tudo isso trouxe uma experiência bem interessante, só que trouxe várias sequelas também. Eu comecei a ser uma pessoa mais ansiosa, comecei a ter dificuldade de dormir. Eu tive que organizar a minha rotina para que ela se equilibre com a rotina de casa também. Porque eu estava em casa, eu estou trabalhando em casa. Então tudo isso foi muito novo, como se fosse uma bomba relógica. Eu tive que me organizar e equilibrar, que trouxe várias sequelas, mas também trouxe vários benefícios.
0: A gente falou de mudança de rotina, e isso ainda continua muito latente né, em nossos dias, evidente que pelo cenário que estamos. Porém, assim como qualquer outro né, que enfrentou dificuldades, quais foram as tuas maiores dificuldades ao trabalhar de casa?
1: Cara, deixa eu ver, a maior dificuldade, acredito que tenha sido a rotina, como eu te disse agora há pouco. Nós tínhamos uma previsão desse home office acabar, era só 15 dias. Então, a princípio, foi bem mais tranquilo. Nós tínhamos esperança que isso logo tinha que acabar, que logo iria acabar. Só que isso foi prorrogando, então eu tive que alterar completamente a minha rotina. Eu tinha um horário certinho pra acordar, tinha um horário certinho pra pegar o ônibus pra chegar no trabalho. E dessa vez não tinha nada disso, eu tinha que rever, eu tinha que rever a forma como eu iria fazer com que o meu dia fosse produtivo, porque senão ia trazer vários malefícios pro meu trabalho, pô. Tinha dias que eu acordava muito, muito tarde, porque eu dormia muito tarde trabalhando, então essa desorganização trouxe muito problema pra mim, muito mesmo. Tirando a internet, não é? Porque, meu Deus do céu, várias vezes ela caiu na pior, no pior momento. As reuniões, várias vezes, eram em aplicativos muito pesados, então a internet, se ela não fosse boa, a reunião era péssima, era horrível. Então, são várias, foram várias dificuldades que eu tive que passar nesse período.
0: É, eu compreendo. A nova rotina como dificuldade é algo que, que não tem como desprezar. Até mesmo a questão de horários, que influenciam bastante. Mas a dúvida que fica é, por conta do home office, os teus horários de trabalho se estenderam para além do que ia comumente? E se já aconteceu, como delimitar se pode encerrar ou não o teu expediente?
1: Ah sim, Brian. A princípio eu estava um pouco desorganizado as coisas, porque parecia que eu trabalhava o dia todo, era muita demanda. Mas, depois de conversar com o meu chefe, ele foi super flexível comigo, com meus colegas. Então, nós começamos a dividir o nosso prazo direitinho para nós fazermos os nossos trabalhos. Graças a Deus, sempre tivemos um diálogo muito bom. Então, o meu chefe foi super bacana com a gente, muito bacana mesmo. E nós conseguíamos entregar as nossas demandas dentro do prazo e isso que era importante. Cada um estava muito preocupado com a produtividade do outro, então cada um se ajudava, sabíamos que um momento não era de facilidade para nenhum de nós, então foi muito importante ter um diálogo, esse companheirismo com os nossos colegas dentro do escritório.
0: Entendo. É, Carol, esse companheirismo, essa ajuda dos colegas do trabalho nesse momento, eu acredito ser fundamental. Que até mesmo para que o rendimento do parceiro não caia. E baseado nisso, eu te pergunto: a mudança de rotina te, afe te afetou de forma que diminuísse os teus rendimentos no trabalho?
1: Ixi, na primeira semana o rendimento caiu completamente pô. completamente. Eu estava completamente perdida. Então eu tive que mudar a minha forma de pensar, eu tive que desenvolver uma nova rotina, porque aquela antiga rotina não estava servindo mais, eu já não fazia as mesmas coisas de antes. E foi muito complicado para eu interiorizar isso, porque parecia que eu estava em casa em um dia normal, sem trabalho. Então eu tive que colocar o trabalho para dentro da minha vida, da minha casa, de uma maneira diferente. Eu tive que desenvolver novas rotinas, como se eu mesma estava indo para o trabalho, mas dentro do meu quarto. Eu tive que, por exemplo, tirar tudo que me afastava do meu foco. Televisão, nem pensar. Tudo que me levava para além do meu ambiente do trabalho, eu cortava completamente. Isso eu só faria depois de concluir o meu prazo e as demandas que eu tinha que fazer porque senão tudo isso iria atropelar o que eu estava fazendo. Então, foram vários macetes. A forma como eu me vesti era muito importante, porque eu queria me sentir dentro do escritório de novo. Eu queria me sentir com aquele mesmo pensamento de estar dentro da minha antiga rotina.
0: Então, Carol... É, vamos aqui finalizar vamos para a última pergunta Desde já te agradeço imensamente pela tua participação no nosso podcast a última pergunta que, que fica que eu te faço é sobre os mecanismos né? quais mecanismos tu usaste tu para poder se adaptar a essa nova rotina
1: bom Brian como eu te disse agora há pouco a princípio eu estava completamente perdida completamente perdida então um dos mecanismos que mais me ajudaram nesse período de home office foi organizar novamente a minha rotina. Eu tenho um caderninho que eu anoto tudo que eu tenho que fazer, tudo. Desde o horário que eu vou acordar, desde o horário que eu tenho que executar tal demanda. Então isso foi primordial para que eu me adequasse a essa nova realidade, porque senão ia, tá, ia continuar aquela bagunça de antes. Meu rendimento ia ficar lá embaixo e minha produtividade iria cair demais também. Ia trazer vários várias malefícios para dentro da empresa. Então, isso foi muito importante, organizar de novo a minha rotina, organizar a forma como eu estava trabalhando dentro de casa.
0: A pandemia de Covid-19 nos trouxe muitos desafios. Um deles é o de trabalhar em casa em virtude das medidas de segurança para a não disseminação do vírus. A Carol relatou perfeitamente como tem sido sua rotina e o que tem feito para driblar alguns problemas que adquirimos nesse período de 15 meses de pandemia. Em virtude disso, convidei o psicólogo Cleidson Carvalho para explicar um pouco sobre essas sensações que apareceram no decorrer durante esse período de confinamento. Vale lembrar que, em virtude de sua agenda, o psicólogo decidiu então gravar um podcast que será inserido no lugar de sua fala.
2: Eu me chamo Cleidson Carvalho, estou gravando esse podcast para falar um pouquinho sobre stress e home office, que são dois assuntos muito importantes no momento atual em que estamos vivenciando Momento este de pandemia, de isolamento social, em que os sentimentos de angústia, de medo, é, de luto estão muito latentes. É desafiador e significativo falar sobre esses problemas, porque significativo porque é importante que todos nós compreendamos não só esses impactos dessas mudanças de rotina, e desafiador porque. É também falar sobre os nossos relatos, sobre as nossas experiências, porque afinal de contas todos nós estamos imersos a essas problemáticas, que é o isolamento social, que é essa readaptação de trabalho, né, essa nova forma de gerir os conflitos familiares, então é desafiador porque é também falar de nós mesmos. Falar do trabalho de home office é, no âmbito em que ele afeta a vida e o contexto familiar é importante e é significativo destacar que ele não passa a modificar não só a vida daquele indivíduo singular, mas ele passa a modificar aquele, a vida do indivíduo plural, porque todos aqueles em torno daquele trabalho passam a ter suas rotinas modificadas, as suas restrições de ambientes, porque afinal de contas aquela varanda passa a não ser mais de uso coletivo e sim de uso individual, porque ela passou a ser, digamos, o meu escritório, é o quarto que passou a ser um ambiente de estudos das crianças. Então, aqueles espaços em que antes eram espaços de ambientes familiares, de circulação coletiva, eles passam a se tornar mais individualizados. E isso é, mexe com a dinâmica de toda a família, acaba gerindo conflitos, acaba gerindo diálogos. Então, isso é desafiador. Isso é significativo sim na vida daquele indivíduo. É, a pessoa que ela passa a ter suas rotinas de trabalho modificadas de forma repentinamente, como faz a rotina da grande maioria de, de todos nós, ela passa a também é, lidar com inseguranças, porque é aquela internet que eu preciso é, estar atento, saber se o sinal está funcionando ou não, eu preciso... É entender um pouquinho mais sobre as tecnologias, sobre o uso melhor do computador, uso da ferramenta da, do áudio, das câmeras digitais, né, daquela TV que se tornou meu, minha, minha, minha tela de reunião. Então eu passo a exercer novas formas de, de, de tarefas, eu passo a exercer uma carga maior de preocupação, porque não é só a execução do trabalho, mas tem a execução de todo o pré-trabalho a execução da, da cadeira, saber se ela está numa posição bem confortável, se a luz está numa posição que me favorece a visualização por outras pessoas. Então toda essa carga excessiva de trabalho que antecede o, o trabalho, ela acaba gerando sim no indivíduo uma preocupação, uma insegurança, um medo. né E isso é, é, aumenta ainda mais o seu nível de estresse, porque aquela questão... Poxa, será que a minha internet vai funcionar, vai cair, hoje caiu uma chuva, o vizinho está falando um pouquinho alto, os carros estão passando, as crianças estão chorando. Então, tudo isso afeta de forma emocional o indivíduo. Não existe é, aquela, aquela receita de blindar o indivíduo sobre essas emoções. Eu costumo dizer que ninguém está imune às emoções. A gente consegue estar imune a doenças físicas, orgânicas, né? Mas imune às emoções é muito difícil de citar essa, essa, essa palavra, de citar essa, essa narrativa. A gente não está imune, eu, eu como psicólogo não estou imune a, a, a reações adversas às, emo, às, às minhas emoções. O que eu costumo dizer tanto aos meus pacientes, às pessoas na qual eu convivo, é que nós passamos, passemos a nos conhecer melhor, passemos a, a identificar aquilo que me incomoda, e aquilo que possa incomodar o outro. Porque desta forma eu vou identificar aquilo que possa estar gerando um problema em mim, um conflito em mim. E a partir do momento que eu me conheço, eu me percebo, eu me estudo mais, eu me conheço mais, eu sei o que pode me afetar ou não. E dentro do ambiente de trabalho em home office, é justamente começar a gerir esses pequenos conflitos, a gerir essas situações. Vamos vamos supor que se eu sou um indivíduo que eu que eu me estresse por conta de ruído, então eu tenho que começar a preparar a minha família sobre isso, eu tenho que conversar com meus filhos, eu tenho que conversar com minha esposa, sobre esse ambiente estar um pouquinho mais isolado, sobre respeitarem mais a questão do silêncio. Então, essas questões familiares, elas têm que ser bem acordadas, têm que ser bem conversadas. Eu costumo dizer que as nossas emoções, elas podem ser geridas dessa forma, no, no contexto do home office, tá? Bem lembrando isso. E... Falar sobre o home office é falar sobre os desafios que todos nós estamos sofrendo. É, nós profissionais de psicologia, claro que isso é uma atividade na qual já acontecia antes, ela passa a se tornar mais significativa e mais real agora, neste momento. É, mas fazer o atendimento em home office, no caso das crianças, é, é desafiador e importante destacar que nem em todos os casos funciona porque nós sabemos que as crianças em determinadas idades, principalmente, principalmente nas primeiras infâncias, né, na primeira infância, ela requer um nível de concentração e atenção maior. Ela se atenta muito àquilo que chama a atenção dela, que lhe agrada, que é do contexto no qual ela pertence. Então, fazer o atendimento em home office para crianças neste contexto, numa faixa etária entre de 2, 3 anos há sete anos, se torna um pouco é, ineficaz, porque são idades em que a criança ela precisa daquela construção é, corpo a corpo, ela precisa daquela construção de incentivo do, do lúdico, do montar, do pegar, do tocar, do ver, do olhar, do participar, e os atendimentos psicológicos e nessa, até os 7 anos, eu costumo dizer que é um atendimento psicológico que precisa realmente ainda ser presencial. O atendimento psicológico em crianças ele, ele é recomendado acima dos 7 anos, porque são idades em que a criança já, ela já passa a ter um nível de concentração mais é, regular, elas já entendem que, que, que elas podem seguir aquelas regras de forma é, mais, mais razoáveis, né, de ficar sentado no computador, de escutar, de falar, então elas entendem isso com mais facilidade. Abaixo disso, é, eu, digo, eu digo, costumo dizer que existe uma perda sim no resultado terapêutico, e aí eu aconselho geralmente aos meus amigos é, que faça, façam ainda o possível para o atendimento presencial, quando for possível, é, respeitando todas as regras de higienização, de distanciamento social, do uso de máscara, né, de higienizar o local antes, de saber com os pais, é, de fazer um mapeamento com os pais se, se existe algum sintoma gripal. Então isso é muito importante, tá, para que esse atendimento se continue ainda de forma presencial. É, para nós psicólogos, é, nesse período de pandemia, foi de suma importância... É, identificar essas problemáticas E trabalhar essas problemáticas De forma bem dinâmica Porque a partir do momento em que Eu percebo a minha comunidade A minha sociedade E eu passo a trabalhar Essas essas problemáticas que estão evidentes Eu passo a dar notoriedade Àquilo que está acontecendo é, Como é que eu posso explicar isso De uma forma mais significativa Vamos supor, se eu entendo que meu vizinho Ele está com uma carga emocional de estresse que ele está emocionalmente fragilizado pelo período de pandemia, então eu começo a entender que as pessoas à minha volta são todas é, estão todas funcionando num padrão. E aí começar a tomar posse desse padrão, conhecimento desse padrão é de suma importância também. Interar sobre esse contexto, aprender sobre esse contexto é muito importante. É fazer uma releitura é, bibliográfica sobre essas Temática, sobre essas problemáticas, é de suma importância para o profissional de psicologia nesse momento. Porque ele precisa entender, ele precisa se adaptar, ele precisa estudar esse contexto para que ele possa dar conta desse contexto. Eu não posso me apoderar de um contexto em que eu não estou ainda familiarizado, eu não estou ainda inteirado sobre esse assunto. Então, é de suma importância que eu entenda que essas dinâmicas familiares elas sofrem interferências tanto pelo pré-trabalho quanto para o trabalho, que ela sofre interferências por conta do emocional da, da, da carga de trabalho daquela pessoa que executa, porque ela passa a executar não só a sua atividade de trabalho, mas ela passa a exercitar toda uma atividade pré-trabalho e pós-trabalho, porque a partir do momento que ela sai daquele ambiente de home office, né? Ela Passa a cuidar do filho que está no quarto, ela passa a é, é, fazer sua parte nas tarefas domésticas, né? no, que é no caso dos homens, eles passam a, a, a participar mais sobre essas tarefas domésticas. Então, tudo isso, é, eu preciso entender que essas dinâmicas familiares, elas continuam acontecendo fora as dinâmicas de trabalho. Então... Estar atento a essa mudança de rotina, estabelecer uma rotina na qual seja agradável e comum acordo para todos é de suma importância, tá? E logo mais a gente volta para falar sobre um pouquinho sobre outras temáticas. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem mandar dúvidas e perguntas para o meu Instagram, que é @cleidsonpsi, e ou então mandar para o WhatsApp, que é o 988571 1452. E, de qualquer forma, muito obrigado e um abraço a todos.
0: Finalizando o nosso podcast, eu gostaria de deixar os meus agradecimentos à Caroline, que concedeu esta entrevista, e ao psicólogo Cleidson, que tão prontamente se disponibilizou para falar do assunto em questão. Fiquem ligados no próximo episódio do nosso Cyber Café Podcast. Até mais! Tchau, tchau.